0: الحمدللہ الحمدللہ الحمد, للہ. الحمد للہ رب العالمین وسلاۃ والسلام علام محمد المین فعوز من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات ہم میزان حصہ ابل میں پہلے باب ایمانیات کا مطالعہ کر رہے ہیں اس میں علامات قیامت کا باب پچھلی نشست میں خاتمے کو پہنچ گیا اب وہ چیزیں زیر بحث آئیں گی جنہیں میں نے احوال کے زیر عنوان بیان کیا ہے چنانچہ میں نے لکھا ہے قیامت کس طرح برپا ہوگی اس کی تفصیلات قرآن میں کئی مقامات پر بیان ہوئی ہیں زمین و آسمان پر کیا گزرے گی و آفتاب اور نجوم و قواقب کے ساتھ کیا ہوگا زمین پر بسنے والی مخلوقات کس صورتحال حال سے دوچار ہوں گی لوگ کس طرح قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کے حضور میں جمع ہوں گے قرآن میں جگہ جگہ اس کی تصویریں ہیں ادب جاہلی کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ عربوں کا ذوق تشبیہ سے زیادہ تصویر کر رہا ہے ہمارے ہاں تشبیہ پر اکتفا کی جاتی ہے یعنی یہ مشبہ ہے یہ مشبہ بہی ہے یہ وجہ تشبیح ہے یہ چیزیں جمع ہو جائیں یا کسی وقت اشتعارے کا اسلوب اختیار کر لیا جاتا ہے لیکن عربوں کا ذوق جو ان کے ادب سے معلوم ہوتا ہے وہ تصویر کا ہے جن چیزوں کو آپ لوگوں کے ذہن میں اتارنا چاہتے ہیں لفظوں میں گویا ان کی ایک تصویر سی بنا دیتے ہیں یہ سادہ طریقے پر نہ محض تشویح ہوتی ہے نہ استعارہ ہوتا ہے اس میں ایک صورت حال یہاں سے اٹھایا جاتا ہے اور اس کے مقابل میں ایک ایسی صورت حال گویا ایک پینٹنگ کے طریقے پر سامنے لے آئی جاتی ہے کہ جزیات تک متعین ہو جاتی ہے یہ خاص ذوق ہے اور جس زبان میں آپ بات کر رہے ہوں جس دور میں بات کر رہے ہوں جن لوگوں سے بات کر رہے ہوں ان کے ذوق کو ملحوظ رکھ کر ہی بات کی جائے گی تو وہ مؤثر ہوگی یہ پس منظر ہے جس میں میں نے یہ لکھا ہے کہ ادب جاہلی کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے ادب جاہلی یعنی رسالت معاپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست سے پہلے یا اسلام سے پہلے کا عرب کا ادب اسے ادب جاہلی کہا جاتا ہے ادب جاہلی کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ عربوں کا ذوق تشویش سے زیادہ تصویر کر رہا ہے قرآن نے اس کی رعایت کی ہے اور انزار قیامت کے لیے اس کی ہلچل کا ایسا مرکہ کھینچ دیا ہے کہ اس کا کاری گویا اسے اپنی آنکھوں کے سامنے برپا ہوتے دیکھتا ہے انزار قیامت قرآن کا خاص موضوع ہے اس وقت ہم جس باپ کا مطالعہ کر رہے ہیں اس میں قیامت پر یا روز جزا پر ایمان ہی زیر بحث ہے اگر قرآن کو اس کے موضوع کے لحاظ سے دیکھیے تو میں کئی مرتبہ یہ عرض کر چکا کہ وہ ایک پیغمبر کی سرگزشت انظار ہے یعنی اللہ نے ایک پیغمبر کو مبوس کیا ہے اس نے اپنی قوم کو خبردار کیا قیامت سے خبردار کیا یہی اصل موضوع ہے لیکن اگر وہ قیامت کو ماننے سے انکار کر دیں پیغمبر کی طرف سے اتمام حجت کے باوجود ماننے سے انکار کر دیں تو پھر دنیا میں بھی عذاب سے خبردار کیا ہے انزار قیامت چونکہ خاص موضوع ہے تو اس مقصد کے لیے جگہ جگہ قیامت کی ہلچل کو گویا ایک تصویر کے طریقے پر سامنے لایا گیا ہے اس کو میں نے ان لفظوں میں بیان کیا ہے کہ انزارِ قیامت کے لیے اس کی یعنی قیامت کی ہلچل کا ایسا مرکہ کھینچ دیا ہے کہ اس کا کاری گویا اسے اپنی آنکھوں کے سامنے برپا ہوتے دیکھتا ہے اس سے حوادث کی جو ترتیب سامنے آتی ہے یعنی قرآن مجید کے تمام مقامات کو اگر جمع کر لیجئے پھر دیکھیے کہ اس میں مختلف طریقوں سے کیا کیا چیزیں بیان کی گئی ہیں اور جو حوادث اس وقت ہوں گے ایک بڑا حادثہ ہوگا ایک بڑا زلزلہ ہوگا خود قرآن مجید میں یہ کہا گیا ہے کہ قیامت کا زلزلہ بڑا ہی غیر معمولی ہے اور اذا زلزلت الرز و ذلزالہ اسی سورا کو ہم اس پورے باپ کا عنوان بنا چکے ہیں تو یہ زلزلہ جب برپا ہوگا یہ حادثہ جب واقع ہو جائے گا جب یہ دنیا کا نظم درہم برم کر دیا جائے گا تو یہ بالکل واضح بات ہے کہ اس سے بڑا کیا واقعہ ہو سکتا ہے کیا حادثہ ہو سکتا ہے لوگوں کے لیے اس سے بڑی خبر کیا ہو سکتی ہے چنانچہ اسی رعایت سے قرآن مجید میں قیامت کی خبر کو نبی عظیم کہا گیا ہے اور پیغمبر چونکہ یہی خبر دینے آتے ہیں تو اسی لفظ نبا کی رعایت سے ان کو نبی کہا جاتا ہے یعنی قیامت کی خبر دینے والے قیامت کی منادی کرنے والے لوگوں کو قیامت کے بارے میں بتانے والے قرآن مجید جب نبیوں کا تعارف کراتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ مبشرین و منظرین یعنی جو کچھ قیامت میں لوگوں کے ساتھ ہونے والا ہے اس کی بشارت دینے والے اس سے متعلق خبردار کرنے والے تو قرآن اس ہلچل کا مرقع کھینچتا ہے تو اس میں پے در پے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے یہ ہوگا پھر یہ ہوگا پھر یہ ہوگا, پھر یہ ہوگا تو حوادث کی جو ترتیب قرآن سے سامنے آتی ہے میں یہاں اس بات پر متنوع کر دوں کہ یہ اجمالی تصویر ہے یہ ترتیب بھی بالکل اجمال ہی کے ساتھ سمجھی جا سکتی ہے اس میں جو باتیں بیان کر دی جائیں بس وہیں تک محدود بھی رہنا چاہیے قرآن مجید نے ہمیں سبق دیا ہے کہ وہ چیزیں جو ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہیں جن سے ہم واقف نہیں ہیں جو کسی نادیدہ عالم سے تعلق رکھتی ہیں انہیں متشابہات کے اسلوب میں بیان کیا جاتا ہے متشابہات میں کیا ہوتا ہے ایک تصور سامنے لایا جاتا ہے اور پھر اس کے بارے میں جو باتیں کہی جاتی ہیں وہ ہمارے قریب کے ماحول سے بعض تعبیرات کے کہی جاتی ہیں گویا ایک چیز کو دوسری چیز سے متشابہ قرار دے کر اس کی ایک تصویر آنکھوں کے سامنے لائی جاتی ہے یہ لازمی طور پر نتیجہ نکلتا ہے اس کا کہ جو بات کہی جائے لفظوں میں اس کے معنی تو ہم بیان کر دیں گے اور جتنی بات کہی گئی ہے وہ بھی سامنے آ جائے گی لیکن اس میں مزید کے آسات سے گریز کرنا چاہیے تو یہاں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن مجید نے قیامت کی مرادی کی قیامت کی ہلچل کا مرقع کھینچا ایک تصویر سی جگہ جگہ بنا کے ہمارے سامنے رکھ دی اس میں کچھ حوادث کا ذکر کیا کہ یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا اس کو کسی حد تک ہم قرآن مجید کی روشنی میں ایک ترتیب دے سکتے ہیں تو یہ ترتیب ہے جس کا میں نے یہاں ذکر کیا ہے اس سے حوادث کی جو ترتیب سامنے آتی ہے وہ یہ ایک لوگ پورے اطمینان کے ساتھ اپنے کاروبار چلا رہے ہوں گے ان میں سے کوئی راستے میں ہوگا کوئی بازار میں کوئی مجلس میں اور کوئی اپنے گھر میں کسی کے حاشیہ خیال میں بھی نہیں ہوگا کہ نظم عالم درہم برہم ہونے والا ہے یہ بہت اچھی طرح جان لینا چاہیے قرآن مجید جس قیامت کی خبر دیتا ہے یا جس دن پر ایمان لانے کے لیے کہتا ہے یا جس کی تیاری کے لیے لوگوں کو خبردار کرتا ہے وہ کوئی تدریجی سائنسی حادثہ نہیں ہے عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عالم ہے اس میں آہستہ آہستہ تنزل ہو رہا ہے لہٰذا بتدریج ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی قرآن میں یہ تصویر نہیں ہے یہ تو ظاہر ہے کہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے اور اس کا یہ نظم جو ہمارے سامنے ہے یہ خود قرآن نے بتا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے ذریعے سے خبر دے دی ہے کہ یہ عارضی نظم ہے اس کو ایک دن فنا ہو جانا ہے فنا ہو جانا ہے یہ خبر ہے اپنے اندرونی سائنسی تعمل سے فنا ہو جانا ہے ہو سکتا ہے لیکن قرآن جس کے آمد کی خبر دیتا ہے وہ یہ نہیں ہے اس میں بختتاً جو کچھ ہونا ہے ہونا ہے اچانک ہونا ہے تو قرآن سے جو تصویر سامنے آتی ہے وہ تصویر یہ ہے کہ لوگ پورے اطمینان کے ساتھ اپنے کاروبار چلا رہے ہوں گے یہاں یہ بات بھی سمجھ لیجئے پاف کیجیے یہاں یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ اس سے پہلے جو علامتیں بیان ہوئی ہیں وہ الارم کریں گی قریب آ گئی ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسط قیامت کی علامت ہے اس پر بھی پندرہ سو سال گزر چکے ہیں یہی صورتحال حال باقی علامتوں کی ہے میں ابھی علامات کا باپ ختم کر کے فارغ ہوا ہوں اور میں نے اس میں بتایا ہے کہ یاجوج و معجوج کے خروش کی بھی پدا ہو چکی اب وہ اپنے عروج کی طرف بڑھ رہا ہے وہ نشانیاں جو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو بتائی تھیں وہ بھی پوری ہو چکی ہیں لیکن بہرحال ہم اپنے کاموں میں مصروف ہیں نظم عالم چل رہا ہے حکومتیں قائم ہیں لوگ کام چھوڑ کر نہیں بیٹھ گئے اور ایسا کوئی تغیر نظر نہیں آ رہا کہ جس کے بعد یہ خبر شہ سرخی بن جائے کہ کل یا پرسوں قیامت آنے والی ہے یہ دس سال بعد آنے والی ہے اس کا وقت اللہ ہی کے علم میں ہے اور آخر تک اللہ ہی کے علم میں رہے گا لوگ اسی طرح سے نشنت بے خوف ہوں گے یعنی علامتیں ظاہر ہو چکیں تنبیہ ہو چکی توجہ دلائی جا چکی توجہ دلائی جاتی رہے گی آخر تک بعض چیزیں نمودار ہو کے انسان کو متوجہ کریں گی لیکن عمومی نظم چل رہا ہوگا جو بھی ہے. لوگ پورے اطمینان کے ساتھ اپنے کاروبار چلا رہے ہوں گے ان میں سے کوئی راستے میں ہوگا کوئی بازار میں کوئی مجلس میں اور کوئی اپنے گھر میں یہ گویا جس طرح کے معمول کی ہماری زندگی ہے اس کا نقشہ ہے کسی کے حاشیہ خیال میں بھی نہیں ہوگا کہ نظم عالم دھرم برم ہونے والا ہے کہ اچانک سور پھونکا جائے گا اور زلزلہ قیامت برپا ہو جائے گا سورۂ نمل کی آیت ستاسی کا میں نے یہاں حوالہ دیا ہے وہ یوم یونف و فِ سور فض و منفِ سما وات و لرد اللہ مَن شاء اللہ لوگوں اس دن کا خیال کرو جس دن سور پھونکا جائے گا تو جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں سب گھبراہ اٹھیں گے سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے یہ سور کیا ہے سور پھونکا جائے گا یہ سور کیا ہے ہماری زبان میں اسے نرسنگا بوک یا کرنا کہا جاتا ہے اردو زبان میں اب بگل یا سائرن کا لفظ بھی کم و بیشی مفہوم میں بولتے ہیں یہ سور کیا ہے ہماری زبان میں اسے نرسنگا بوک یا کرنا کہا جاتا ہے اس کی اصل حقیقت کو جاننا تو کسی کے لیے ممکن نہیں ہے اس لیے کہ اس کا تعلق امور متشابہات سے قرآن مجید نے ابھی میں نے ذکر کیا ہمیں متنوع کر دیا ہے کہ وہ چیزیں جو ہمارے اس عالم سے تعلق نہیں رکھتی وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی دنیا یا اس ملا سے تعلق رکھتی ہیں جہاں اس کے فرشتے اس عالم کا نظم چلا رہے ہیں وہ چیزیں جو قیامت کے حوال سے تعلق رکھتی ہیں ان کو بیان کرنے کے لیے متشابہات کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے یعنی لفظ باز معنی باز لیکن مصداق کیا ہے بس اس کو کچھ تشبیہات دے کے ہماری اس موجودہ دنیا کی چیزوں سے یا ہمارے موجودہ تصورات سے سمجھا دیا گیا ہے اس سے زائد کوئی بات نہیں کی جا سکتی یہ سور کیا ہے ہماری زبان میں اسے نرسنگا بوک یا کرنا کہا جاتا ہے یعنی گویا بگل بجا دیا جائے گا سائرن بج اٹھے گا اس کی اصل حقیقت کو جاننا تو کسی کے لیے ممکن نہیں ہے اس لیے کہ اس کا تعلق امور متشابات سے ہے تاہم جو لفظ اس کے لیے اختیار کیا گیا ہے اس کا کچھ تصور اس سے قائم کیا جا سکتا ہے یعنی قرآن مجید نے اس بات کو سمجھانے کے لیے یا اس صورتحال حال کو بتانے کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ سور کا لفظ ہے تو ظاہر ہے کہ سور کا لفظ استعمال کیا ہے تو اس سے کچھ تصور ذہن میں آ جاتا ہے وہی نرسنگا پھونکنے کا بوک میں پھونکنے کا کرنا پھونکنے کا ایک تصور ہم اپنے ہاں چونکہ یہ چیزیں پائی جاتی ہیں تو یہ تصور قائم کر سکتے ہیں اس کا کچھ تصور اس سے قائم کیا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی کائنات کے نظم کو سمجھانے کے لیے وہی الفاظ و اصطلاحات استعمال کرتے ہیں جو خود انسانوں کے ہاں اس سے ملتے جلتے نظم کے لیے استعمال ہوتی ہیں انسانوں سے بات کرنی ہے انسانوں کو ایک بات سمجھانی ہے ہم کسی چیز کو سمجھنے کے لیے جب لفظ استعمال کرتے ہیں تو یہ لفظ آسمان سے نازل نہیں ہو جاتے یہ لفظ پیدا ہوتے ہیں اور جب لفظ پیدا ہوتے ہیں تو یا کسی چیز کو اس کا مسداق دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم یا اس کا تصور کر رہے ہوتے ہیں اس سے لفظ وجود میں آتا ہے تو گویا ایک نوعیت کی حقیقت ہوتی ہے جس کو بعض اوقات تصور میں ڈھال کر ہم الفاظ کو وجود پذیر کرتے ہیں قرآن کو وہی الفاظ استعمال کرنے ہیں اس لیے کہ بات ہم انسانوں سے کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں وہ اسی طرح کے الفاظ اصطلاحات استعمال کرتے ہیں جو خود انسانوں کے ہاں اس سے ملتے جلتے نظم کے لیے مستعمل ہوتے ہیں اس سے مقصود ہمارے تصور کو اصل چیز کے قریب لے جانا ہوتا ہے یعنی ہم ذرا قریب ہو کر اس کا کچھ تصور قائم کر سکیں کیا چیز ہوگی یعنی جس وقت قیامت آئے گی تو ایک آواز ہوگی ایک چنگھاڑ ہوگی ایک سائرن بج اٹھے گا اس سے ایک تصویر سی آتی ہے لیکن کیا وہ جس طرح کا سائرن ہم بجاتے ہیں اسی طرح کا ہوگا ظاہر ہے کہ اس طرح کی چیز نہیں ہوگی تاہم اس لفظ سے ایک تصور ضرور ہمارے سامنے آ جاتا ہے اور یہی مقصود بھی ہوتا ہے اس سے مقصود ہمارے تصور کو اصل چیز کے قریب لے جانا ہوتا ہے نہ یہ کہ ہم اس چیز کو بینے ہی اس طرح سمجھ لیں جس طرح وہ دنیا میں پائی جاتی ہے یعنی یہ خیال نہیں کر لینا چاہیے کہ جیسا نرسنگا ہم بناتے ہیں جیسا بوک ہم بناتے ہیں جس طرح ہمارے شہروں میں ایک سائرن بنایا جاتا ہے ویسا ہی ہوگا لیکن اس سے ملتی جلتی کوئی چیز ہوگی جو اس وقت پھونک دی جائے گی قدیم ایام میں یعنی پرانے زمانوں میں شاہی جلوس یا اعلان جنگ وغیرہ کے موقع پر نرسنگا پھونکا جاتا تھا قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسی ہی ایک چیز قیامت برپا کرنے کے لیے بھی پھونکی جائے گی ایسی ہی ایک چیز جس کی نوعیت ہمارے نرسنگ جیسی ہوگی یعنی اس سے کوئی ملتی جلتی چیز ظاہر ہے کہ جو اللہ تعالی کے ہاں اس مقصد کے لیے کوئی چیز پھونکی جائے گی اس کا ہم انسانوں کے لیے تصور کرنا مشکل ہے ہم تو جو سائرن بھی بنائیں گے وہ کہاں تک پہنچیں گے لیکن وہ پورے عالم میں سنائی دے گی تو اس کا کچھ تصور بس اس سے قائم کر لیجئے قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسی ہی ایک چیز قیامت برپا کرنے کے لیے بھی پھونکی جائے گی جس کی نوعیت ہمارے نرسنگے جیسی ہوگی اس سے تمام مخلوقات پر شدید گھبراہٹ اور ہال کی کیفیت تاری ہوگی لوگوں کو اپنی عزیز ترین چیزوں تک کا ہوش نہ رہے گا جنگلوں کے جانور بدہواس ہو کر اکٹھے ہو جائیں گے یہاں تک کہ اس کی ہولناک آواز سے تمام مخلوقات بے ہوش ہو جائیں گی یعنی اس درجے کی چیز ہوگی سورہ زمر کی آیت 68 میں ہے و نف قف سور فائے کا منفِ سماوات و منف لرد اللہ من شاء اللہ <شَاللًا> اس دن ساری خدائی کا حال یہ ہوگا کہ سور میں پھونکا جائے گا تو زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہیں سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے زمین کی آبادی پر اس کے نتیجے میں جو کچھ گزرے گی اس کا نقشہ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر کھینچا گیا ہے یعنی ایک تو یہ معلوم ہوا کہ ایسی ہولناک آواز اٹھے گی نرسنگے جیسی آواز ہوگی جس طرح ایک بڑا سائرن بج اٹھا ہے پورے عالم پر وہ آواز چھا جائے گی اور اس سے جو صورتحال حال پیدا ہوگی وہ کوئی عام صورتحال حال نہیں ہوگی بلکہ لوگ خوف سے بے ہوش ہو جائے زمین کی آبادی پر اس کے نتیجے میں جو کچھ گزرے گی اس کا نقشہ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر کھینچا گیا ہے اب لوگوں پر کیا گزرے گی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب ایک کے بعد زلزلے کا دوسرا جھٹکا آئے گا اور زمین کی حالت اس کشتی کسی ہو جائے گی جو موجوں کے تھپیڑے کھا کر ڈگمگا رہی ہو زلزلے میں جو کیفیت بڑے چھوٹے پیمانے پر ہم دیکھتے ہیں اس سے کہیں بڑی سطح پر زلزلے کی ایک وہ کہا ہے نا قرآن میں کہ زمین کے اوپر جو زلزلہ اس وقت آئے گا وہ شع عظیم ہوگا ایک بڑی غیر معمولی چیز ہوگی تو جس طرح سے زمین کی حالت زلزلے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ڈول رہی ہوتی ہے اس کشتی کیسی ہو جائے گی جو موجوں کے تھپیڑے کھا کر ڈگمگا رہی ہو اب ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا تو دل کانپ رہے ہوں گے نگاہیں خوف زدہ ہوں گی اور لوگ ایسے مدہوش اور متوالے ہو جائیں گے کہ گویا عذاب الہی کی ہولناکی نے سب کو پاگل بنا کر رکھ دیا تو یعنی جو جہاں ہوگا جس طرح ہوگا جیسے ہوگا دائیں بائیں دیکھے بغیر اپنے وقار اور شان کا لحاظ کیے بغیر بگ کھڑا ہوگا یعنی ہر شخص کے اوپر ایک مدہوشی کی کیفیت تاری ہوگی دائیں بائیں کسی کو کچھ خبر نہیں ہوگی کہ کیا ہو رہا ہے فرمایا ہے یہ سورہ حج ہے اس کی ایک دو آیات ہے یا ستکربم ان زلزلت سات شیو نظیم یوم ترونہ تزل و کل مرز نم آرزت و تذ و کل ذات حمل حملہ و ترن سکارا و ما ہم بے سکارا ولا کنا ذاب اللہ شدید لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا بونچال بڑی ہی ہولناک چیز ہے تم جس دن اس کو دیکھو گے ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اور ہر حمل والی اپنا حمل ڈال دے گی اور تم لوگوں کو مدہوش دیکھو گے حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب بھی کچھ ایسا سخت ہوگا یہ بہترین تصویر ہے یعنی اس میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ عزیز ترین چیزوں کو بھی اس موقع پر انسان فراموش کر بیٹھے گا ایسی ہلچل برپا ہوگی اس طرح سے زمین پر ایک بہنچال تاری ہو جائے گا یہ پہلی چیز ہے یعنی حوادث کی ترتیب بیان ہو رہی ہے اس کے بعد دوسری یہی وہ وقت ہے جب نظم عالم درہم برہم ہونا شروع ہوگا پوری کائنات میں ایک ایسا زلزلہ عظیم برپا ہو جائے گا جس سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے یعنی سور پھونکا گیا ایک مدھوشی کی کیفیت تاری ہوئی اس کی ہولناکی سے لوگ پھاگ کھڑے ہوئے دائیں بائیں کا ہوش جاتا رہا زمین کشتی کی ذرا ڈگمگانے لگی یہاں سے بات شروع ہو گئی یہ زلزلہ بڑھتا جائے گا اور جب بڑھتے بڑھتے اس جگہ تک پہنچ جائے گا کہ یہ نظمی سارا درم برہم ہونا شروع ہو جائے گا یہ دوسرا مرحلہ ہے جس کی اب تصویر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہی وہ وقت ہے یعنی پہلے یہ مراحل گزرے پھر یہی وہ وقت ہے جب نظم عالم درہم برہم ہونا شروع ہوگا پوری کائنات میں ایک ایسا زلزلہ عظیم برپا ہو جائے گا جس سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے سمندر پھوٹ مہنگے تمام کہکشانے اور اجرام فلقی اپنی جگہ چھوڑ کر ایک دوسرے میں جا پڑیں گے یعنی اس وقت جو نظم قائم ہے اس میں اربوں اور کھربوں کی تعداد میں سیارے اور ستارے ہماری زمین سے سینکڑوں گنا بڑے اس فضائے بسیط میں گردش کر رہے ہیں سب اپنی جگہ چھوڑ دیں گے اور ایک دوسرے میں جا پڑیں گے ہر طرف ایسا اختلال ہوگا کہ خیال اس کے تصور سے اور الفاظ اس کے بیان سے قاصر ہوں گے یہ سلسلہ ایک ایسی مدت تک جسے خدا ہی جانتا ہے جاری رہے گا یعنی ہم نہیں جانتے کہ کتنی دیر تک نظم عالم کے درہم برہم ہونے کا یہ سلسلہ جاری رہے گا کس طرح سے یہ پوری کی پوری کائنات اپنی جگہ چھوڑ دے گی اور ایک نئی کائنات میں بدلنے کی طرف بڑھے گی لیکن ابھی تخریب کا مرحلہ ہے یعنی چیزیں اپنی جگہ چھوڑ چکی ہیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں اور ایک بڑا حادثہ ہے جو واقع ہو رہا ہے سورہ تکویر میں چھ سے چودہ تک آیات میں یہ بیان ہوا ہے آیت ایک سے لے کر عزل شمس و قورت و عضل جو منقدرت و عزل جبال سعیرت و عزل اشار و اطلت و عزل و و حسرت و عزل بحار و سجرت علمت نفسما حضرت جب سورج کی بساط لپیٹ دی جائے گی جب تارے ماند پڑ جائیں گے جب پہاڑ چلائے جائیں گے جب دس ماہ گابن اوٹنیاں چھٹی پھریں گی جب وحشی جانور اپنی سب دشمنیاں بھول کر ایک ہی جگہ اکٹھے ہو جائیں گے جب سمندر ابل پڑیں گے اس وقت لوگوں تم میں سے ہر شخص یہ جان لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا یہ اس کی تصویر ہے اسی طرح سورہ انشکاق میں ایک سے پانچ آیات ہیں عزت سماؤن شکت واضحت ربی ہ و عزل مُدَّتْ و مدت و القت معافی ہے ب تخلت ہے جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے پروردگار کے حکم کی تعمیل کرے گا اور اسے یہی زیبا ہے اور جب زمین تان دی جائے گی اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر پھینک کر خالی ہو جائے گی اور اپنے پروردگار کے حکم کی تعمیل کرے گی اور اسے یہی چاہیے وہی تمہارے پروردگار سے ملاقات کا دن نظم عالم درہم برہم ہوگا قرآن مجید میں اس کی تصویریں بہت مقامات پر ہیں یہ چند جگہیں ہیں جن کا انتخاب کر کے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ اس طرح کی صورت پیدا ہو جائے گی پھر تیسرا مرحلہ ہے اس کے بعد وہ مرحلہ شروع ہوگا جسے قرآن میں ادا خلق سے تعبیر کیا گیا ہے یعنی یہ تخریب کا مرحلہ تھا ہر چیزیں فنا ہو ہر چیز اپنی جگہ چھوڑ رہی ہے ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا رہی ہے جو نظم اس وقت اتنا محکم نظر آتا ہے کہ قرآن مجید نے سورہ ملک میں انسان کو توجہ دلائی ہے کہ اس نظم پر ذرا ایک نگاہ ڈال کر دیکھو حل ترامن فطور اس میں کوئی ادنا خلل دیکھتے ہو تم اگر تلاش کرنا چاہو گے تو تمہاری آنکھ خائب و خاسر ہو کر لوٹ آئے گی اس وقت یہ اتنا محکم نظم ہے اتنا قابل اعتماد ہے کہ ہم ایک چھوٹے سے جہاز میں بیٹھ کر مریخ کا سفر کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کیونکہ ریاضیاتی اصولوں پر اس کو منظم کیا گیا ہے ان کو معلوم کر لیا جائے تو ہم پیشین گوئی کر سکتے ہیں اور لمحوں کے حساب سے کر سکتے ہیں کہ یہ عالم کس طرح ریسپونڈ کرے گا یہ اتنا محکم ہے اتنا پائیدار ہے بظاہر اس طرح پابر جا نظر آتا ہے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا یہ جو زلزلہ کبھی کبھی زمین پر آتا ہے یہ صرف انسان کی اس غلط فہمی پر اس کو متنوع کرنے کے لیے آتا ہے کہ اس محکم نظام کے بارے میں یہ خیال نہ کر کے بیٹھ جانا کہ اس کا پروردگار اس کو کیسے ہلائے گا یعنی یہ تمہارے لیے تو ٹھیک ہے تم زمین کو اس طریقے سے ہلانا چاہو تو نہیں ہلا سکتے لیکن وہ جب چاہے گا تو اس پورے نظام کو درم برم کر دے گا اس کے بعد وہ مرحلہ شروع ہوگا جسے قرآن میں ادا خلق سے تعبیر کیا گیا ہے یعنی جب تخریب کا عمل آپ نے ایک گھر بنانا ہے پہلے سے ایک بنا ہوا گھر ہے تو آپ نے اس کو ڈھا دیا مٹی اڑ رہی ہے دھول اڑ رہی ہے گرد اٹھ رہی ہے اینٹیں بکھر رہی ہیں ایک ایک چیز توڑی جا رہی ہے وہ پہلا مرحلہ ہے پورے عالم پر یہ تخریب گزرے گی اب تعمیر کا عمل اس کے اندر سے شروع ہو جائے گا اس کو قرآن مجید اعادہ خلق کہتا ہے یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے اس عالم کو خلق کیا اب ہم جانتے ہیں کہ اربوں سال میں یہ اپنی اس موجودہ صورت میں پہنچا ہے اس کو تخلیق کیا اس کو خلق کیا اب اس کی تخریب کے بعد دوبارہ ایک تخلیق ہوگی اس کو اعادہ خلق کہا ہے یعنی اسی خلق کو اسی تخلیقی عمل کو دہرانا چنانچہ اسی اختلال سے بتدریج یعنی یہ جو کچھ بھی تخریب ہوگی یہ جو کچھ بھی انتشار ہوگا اس کے اندر ہی سے بتدریج آہستہ آہستہ گریجوری ایک نیا نظام طبیعت وجود میں آئے گا نئی دنیا وجود میں آنی شروع ہو جائے گی سورائے امبیا ای کی آیت ایک سو چار میں ہے یوم نتوس سما کتعی سجل کتب کما بدانہ ابلا خلقن ودن علینا انا کنہ فائلین اس دن جب کہ ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے جس طرح تومار میں اوراق لپیٹ دیے جاتے ہیں یعنی آپ اس طرح کر کے جس طرح اوراق کو لپیٹ کے چلے جاتے ہیں کچھ ایسی ہی صورت پورے عالم کے لیے پیدا ہو جائے گی کہ تیے سجل جس طرح تومار میں اوراک لپیٹ دیے جاتے ہیں آسمان کو آسمان کی تعبیر ویا اس پورے عالم کو جو کائنات نظر آ رہی ہے یونیورس لپیٹ دی جائے گی جی ہم نے جس طرح پہلی خلقت کی پدا کی تھی اسی طرح ہم اس کا اعادہ کریں گے یعنی جیسے ایک تدریجی عمل میں پہلے کائنات پیدا ہوئی وجود میں آئی تو اب دوبارہ پیدائش کا عمل شروع ہو جائے گا یہ ہمارے ذمے ایک حتمی وعدہ ہے یعنی تردد نہ کرو تردد میں مت پڑو یہ وعدہ ہے اور ایک حتمی وعدہ ہے کہ ہم اس عالم کو ختم کر کے درہم برہم کر کے ایک نیا عالم وجود میں لائیں گے ہم اس کو ضرور کر کے رہیں گے انا کنّا فائلین اس کی صورت کیا ہوگی آپ کی اس کی صورت کیا ہوگی یعنی یہ نیا عالم جو وجود میں آئے گا اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ تمام اجرام فلکی زمین سورج چاند تارے اور اربوں ستاروں اور سیاروں سے بنی ہوئی کہکشانیں جنہیں ہم اپنی تعبیر میں گلیکسیز کہتے ہیں نئے قوانین اور نئے نوامیز کے ساتھ ایک نئی زمین اور نئے آسمان میں تبدیل ہو جائیں گے یعنی پھر اسی طرح کی ایک کائنات وجود میں آئے گی لیکن اس کے قوانین نئے ہوں گے اس کے نوامیس نئے ہوں گے اس کی حیت نئی ہوگی وہ گویا پوری کائنات کی تخریب کے بعد ایک بالکل ہی منفرد اور نئی تعمیر ہوگی اس سے قرآن مجید نے اس طرف توجہ دلا دی ہے کہ یہ جو کچھ اس وقت تم کائنات میں ارب و سیارے ستارے دیکھ رہے ہو اور جن کے بارے میں اب تمہیں یہ معلوم ہو گیا ہے کہ یہ ہماری اس زمین سے سینکڑوں گنا بڑے بھی ہیں یعنی یہ ہزاروں زمینیں ان میں سمو جائیں اس نوعیت کے ہیں تو یہ سارا کا سارا جو مسئلہ ہے اتنا بڑے پیمانے پر جو مادہ تخلیق کر دیا گیا ہے اس کا کیا مقصد ہے کیونکہ زندگی تو بظاہر اسی ایک زمین پر ہے اور یہیں ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی کو نشو نوہ نما پانے کا موقع ملا ہے تو قرآن یہ بتاتا ہے کہ یہ وہ میٹیریل ہے یہ وہ مسالہ ہے یہ در حقیقت وہ مواد ہے جو اس نئی دنیا کے لیے بنا دیا گیا ہے اس کو صرف ایک نئی ترتیب میں ڈھالنا ہے قیامت کے وقت اور جب ڈھالا جائے گا تو پھر وہ دنیا وجود میں آئے گی کہ یہ عربوں انسان جو پیدا ہوئے اور ان کے ساتھ جنات بھی اس لیے کہ ان کے لیے بھی انجام ہے تو یہ سب کے سب پھر اس دنیا میں آباد ہوں گے یعنی اس وقت جتنے ہیں اور اب تک جتنے پیدا ہو گئے ہیں سب آباد ہوں گے اور چھوٹی چھوٹی جھگیوں میں آباد نہیں ہوں گے چھوٹے چھوٹے گھروں میں نہیں بلکہ جن کو جنت دی جائے گی ان کے لیے تو گویا ایک ایک شخص کو ایک بادشاہی دے دی جائے گی یہ تصویر ہے اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ کیوں ایک ہی سیارے پر زندگی ہے اور باقی سب کے سب ڈھنڈار کیوں پڑے ہوئے ہیں نئے قوانین اور نئے نوامیز کے ساتھ ایک نئی زمین اور نئے آسمان میں تبدیل ہو جائیں گے قرآن مجید نے سورہ ابراہیم کی آیت اڑتالیس میں اس کو اس طرح بیان کیا ہے یوم تو الارض و غیر الارض والسماوات اس دن کو یاد رکھو جب یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی یعنی آسمان دوسرے آسمان سے بدل دیا جائے گا قرآن کا بیان ہے کہ اس موقع پر ایک مرتبہ پھر نفخ سور ہوگا یعنی پہلے سور میں نرسنگے میں پھونکا گیا سب انسان ختم ہو گئے بے ہوش ہو گئے مدوش ہو گئے ختم ہو گئے موت تاری ہو گئی یعنی کوئی متنفس زندہ نہیں رہا اب نظم عالم درم برم ہونا شروع ہوا درم برم ہونے کے بعد ایک نئی تعمیر ہونا شروع ہو گئی جب وہ گھر بن جائے گا پورا کا پورا ایک نئی دنیا وجود میں آ جائے گی تو پھر سور پھونکا جائے گا پھر نفق سور ہوگا اور اس نفق سور سے لوگ جی اٹھیں گے اور اپنی قبروں سے نکل کر پربردگار عالم کی عدالت میں پیشی کے لیے حاضر ہو جائیں گے ثمر نفقی اخرا فیضاں قیام ضرون <يَنزُرُون> یہ سورہ ظمر کی آیت 68 ہے پھر اس میں دوبارہ پھونکا جائے گا یعنی وہی آواز جو ایک مرتبہ سب کو سلا دے گی سب کو موت سے ہمکنار کر دے گی وہی آواز دوبارہ اٹھے گی اور وہ سب کو زندہ کر دے گی پھر اس میں دوبارہ پھونکا جائے گا تو وہ کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے یک بیک کیسے اپنے اپنے مرکت سے نکل کر سونے کی جگہوں سے نکل کر خوابگاہوں سے نکل کر کھڑے ہو جائیں گے اور حیرت سے چاروں طرف دیکھ رہے ہوں گے ایک نئی دنیا وجود میں آ چکی ہوگی وہ فصور فیضہ ہم من سے الا ربہم یونسلون یہ سورا یاسین کی کامن آیت ہے اور اسی طرح ایک دن سور پھونکا جائے گا تو یکا یک قبروں سے نکل کر یہ اپنے پروردگار کی طرف چل پڑیں گے یہ جو قبر کا لفظ ہے اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں یہاں سے یعنی ہم تو مردے کو جہاں دفن کرتے ہیں ظاہر ہے کہ اسی کو قبر کہتے ہیں اسی طرح سے مرکت کا لفظ سونے کے لیے سونے کی جگہ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو یہ ہمارے لحاظ سے ہمارے فہم کی رعایت سے تعبیریں ہیں لیکن جس وقت ہم دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہاں رکھتے ہیں یہ نہیں بتایا جسم مٹی کے حوالے بھی ہو جاتا ہے سمندر کی لہروں کے سپرد بھی کر دیا جاتا ہے جلا کر راکھ بھی کر دیا جاتا ہے وہ مسئلہ نہیں ہے یعنی انسان کی اصل شخصیت جس کو فرشتے الگ کر لیتے ہیں اس جسم سے الگ کر لیتے ہیں وہ جہاں رکھی جاتی ہے اور روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی زمین ہی میں جگہ ہوتی ہے ہر ایک کے لیے ایک متعین جگہ ہے جس میں اس کو رکھا جا رہا ہے اور یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ وہی جگہ ہے کہ جس کو روایتوں میں قبر سے تعبیر کیا گیا ہے تو قبر کا ایک تصور وہ ہے جو ہمارے لحاظ سے ہے کہ ہم نے وہاں جا کے دفن کر دیا کسی کو کچھ لوگوں نے راکھ اڑا دی اگر سمندر میں موت آ گئی تو مچھلیوں کے حوالے کر دیا کسی درندے نے کھا لیا تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ایسے ہی ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتی ہیں لیکن عام طور پر ہم دفن کرنے کی جگہ کو قبر سے تعویر کرتے ہیں تو وہی لے لیا ہے تو جہاں گویا لوگ سوئے ہوئے ہوں گے جہاں اللہ نے ان کو رکھا ہوگا یہ بات بھی قرآن مجید ہی سے معلوم ہوتی ہے اشارتاً کہ جو سونے کی کیفیت ہے وہی انسانوں پر طاری ہوگی یعنی ہم جس طرح سوتے ہیں اسی طرح یک جگ اٹھیں گے سونے کے بارے میں بھی یہ معلوم ہے کہ آج تک کوئی نہیں بتا سکا کہ ایگزیکٹ متعین طور پر میں فلاں وقت سو گیا اور ایسے ہی جب آنکھ کھلتی ہے تو اگر گرد و پیش کی نشانیاں نہ ہو تو کوئی نہیں بتا سکتا کہ میں کتنی دیر سوتا رہا تو اسی طرح کی کیفیت ہوگی اسی کو بیان کیا ہے کہ وہ نفقف سور فیضہ من الجدا سے الا ربہم ہیم اور اسی طرح ایک دن سور پھونکا جائے گا تو یکا یک قبروں سے نکل کر یہ اپنے پروردگار کی طرف چل پڑے گی یعنی yani یہ کیفیت ہوگی صاف نظر ہوا رہا, رہا ہوگا کہ وہ وقت آ ہے محشر برپا ہے خالق کائنات کی عدالت لگ چکی ہے اور قبروں سے نکل کر لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں یہ قیامت کے احوال کی تصویر ہے میں نے عرض کیا کہ جتنی بیان ہوئی ہے اسی پر اکتفا کرنا چاہیے اس سے آگے کیا ساتھ کے گھوڑے نہیں دوڑانے چاہیے اس کے بعد ہم مقامات کو دیکھیں گے یعنی ہم جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو کیا کیا مقامات پیش آتے ہیں جیسے کہا جاتا ہے کہ اب قبر ہے پرزخ ہے پھر اس کے بعد جنت ہے دوزخ ہے ہم دیکھیں گے کہ قرآن مجید نے ان کو کس طرح پیش کیا ہے اقول و قول حضا وسط اللہ علیہ اب دس منٹ کا وقفہ ہے اس کے بعد سوالوں کی نشست ہوگی بسم اللہ الرحمٰ اب میں سوالوں کے لیے حاضر ہوں
1: جی اب ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا سوالات کا آغاز کرتے ہیں ہم سب جب بھی ہم دین کے علمی مطالعے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں امت کی جو علمی تاریخ ہے علمی روایت ہے تو ایک نام بہت نمایاں ہو کے سامنے آتا ہے ایک بہت ہی نمایاں نام ایک رجول شہیر ایک بندہ علمی ایک شخص نابغہ جناب شاول اللہ محدث دہلوی کہا جاتا ہے کہ امت کے اندر جو یہ روایت ہے اس کلاسیکل روایت کے کلائمیکس پہ اگر آپ کسی شخصیت کو کھڑا ہوا دیکھتے ہیں تو وہ شاہ ولی اللہ محدث دلوی علیہ رحمٰی کی شخصیت ہے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ شاہ صاحب کی یہ جو شخصیت ہے ان کا جو یہ مقام ہے کس نوعیت کا علمی کام انہوں نے کیا ہے کیا وہ فکری کانٹریبیوشن ہے کہ جو ان کو اس نمایاں جگہ پر امت میں فائز کر دیتی ہے
0: میں اس سے پہلے بھی اس چیز کی طرف توجہ دلا چکا ہوں کہ ہمارا دین تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کا نام ہے اور یہ دین قرآن مجید کی صورت میں ہے سنت کی صورت میں ہے اور اس کے بعد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی تفیم و تبین یا آپ کے اسو حسنہ کی روایتیں ہیں. یعنی لوگوں نے آپ کو دیکھا ہے آپ کی باتیں سنی ہیں انہوں نے کسی چیز کو مناسب سمجھا ہے تو آگے بیان کر دیا ہے دین کے حوالے سے تو یہ تین چیزیں ہی ہیں جو زیر بحث آتی ہیں صحابہ کرام کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کے ہاں دین کی تصویر بھی یہی بنتی ہے یعنی قرآن وہ پڑھ رہے ہیں قرآن کو پیش کر رہے ہیں قرآن کو آگے منتقل کر رہے ہیں سنت پر عمل پیرا ہیں اور اسی کی ہدایت دوسرے لوگوں کو کر رہے ہیں یہ روایتیں ان کے سامنے بھی آتی ہیں تنقید کرتے ہیں ان کی تحقیق کرتے ہیں کسی چیز کو آگے بیان کرتے ہیں کسی کو قبول کرتے ہیں کسی کو رد کرتے ہیں ان کے دور تک یہی سادہ صورت ہے لیکن انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جب بھی کبھی کوئی چیز اس کو آپ دیتے ہیں تو وہ اس کو سادہ صورت میں رہنے نہیں دیتا یعنی اس میں اندر اتر جانا اس کی تنقید کرنا اس کو اپنے تخیلات کے لحاظ سے آراستہ کرنا اس سے متعلق کرد و پیش کی چیزوں کے تقابل کے مواقع تلاش کرنا یہ انسان کی فطرت میں بدیت ہے وہ ایسا ہی کرتا ہے اسلام جب رسالت باپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بساتت سے زندہ ہوا اور اس کو ایک مرتبہ پھر دنیا کے سامنے پیش کیا گیا اور جو دعا آپ کو سکھائی گئی ہے کہ ہن سراۃ المستقیم سراۃ اللزین انمتا الحم وہ سرات مستقیم واضح کر دیا گیا تو اس وقت پوری دنیا کہیں خلا میں نہیں بیٹھی ہوئی تھی رسول اللہ وسلم سے آپ کی بیست سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ایک ہزار سال پہلے فلسفے کی ایک بڑی روایت قائم ہو چکی تھی اسی طرح سے صوفیانہ روایت جس کو ہم کہتے ہیں یعنی جس میں صرف تخیل کی کار فرمائی نہیں ہوتی بلکہ بعض مشاہدات باطنی یا روحانی مشاہدات سے اس کی تقویت کا سامان بھی کیا جاتا ہے وہ ہندوستان میں بھی تھی وہ مصر میں بھی تھی وہ کسی حد تک یونانیوں کے ہاں بھی تھی اسی کو عیسائی متکلمین بھی بہت حد تک آگے بڑھا چکے تھے وہ بھی ایک بڑی پختہ فکری کے ساتھ اپنے بنیادی مقدمات ترتیب دے چکی تھی یہ ساری کی ساری چیزیں اسی مسئلے سے متعلق تھی جس کی ہدایت قرآن مجید میں ہم کو ملتی ایک کائنات ہے اس کا ایک خالق ہے اس نے اس کو بنایا ہے وہ خالق یہ صفات رکھتا ہے اس خالق کی ذات کا بھی ایک تصور ہمارے سامنے اس سے آتا ہے اور اسی طرح یہ کہ وہ بندوں کے ساتھ کس طرح معاملہ کر رہا ہے تو فلسفے کی روایت اسی طرح صوفیانہ مشاہدات کی روایت یہ دونوں چیزیں جب اس سے متعلق ہونا شروع ہوئیں تو انسانوں نے یہ چاہا کہ ان کے مابین تعافق کو بھی دیکھیں اور تضاد کو بھی دیکھیں ایسا ہوگا اس وقت بھی اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو جیسے ہی ہم مذہب کا نام لیتے ہیں یا مذہب کے مقدمات بیان کرتے ہیں تو دنیا میں اس وقت جو روایتیں قائم ہو چکی ہوئی ہیں ان کے تصورات زیر بحث آ جاتے ہیں کبھی ہم ان کی تردید کر رہے ہوتے ہیں کبھی ہم ان سے توافق کو بیان کر رہے ہوتے ہیں غرض مختلف پہلوں سے وہ ساری چیزیں ہم پر اثر انداز ہوتی ہیں ہم ان کو پوری طرح رد کر دیں تب بھی کچھ نہ کچھ اثرات ان کے ہماری گفتگوؤں پر ہوں گے اصطلاحات پر ہوں گے ہماری تعبیرات پر ہوں گے ہمارے بیانات پر ہوں گے اس سے آپ الگ نہیں رہ سکتے یہ انسان کے ساتھ ایک مسئلہ ہے تو میں نے عرض کیا کہ یہ وہ روایت ہے کہ جس میں خود ہمارے ہاں بہت بڑے بڑے لوگ پیدا کیے ان میں غیر معمولی حیثیت جن لوگوں کو حاصل ہے ان میں ایک امام غزالی ہیں اور دوسرے شیخ اکبر ابن عربی ہیں ان لوگوں نے اس فلسفے کی اور صوفیانہ مذاہب کی پوری روایت کو سامنے رکھ کر اور ادھر جو دین ان کو ملا اس کو سامنے رکھ کر یہ کوشش کی ہے کہ ایک پورا نظام فکر آپ کو بنا کے دکھائیں میں اس وقت یہ عرض نہیں کر رہا کہ وہ نظام فکر بنانا صحیح تھا وہ غلط تھا وہ کیا بنا لیکن بہرحال یہ کام بہت بڑا ہے اور غیر معمولی کام ہے اس کی چکا چوند ہوتی ہے جب ایک غیر معمولی حیثیت کا حامل شخص یہ نظام فکر بناتا ہے تو وہ اصطلاحات کو وہ تعبیرات کو ایک بالکل نئی دنیا میں جاتا ہے اور بظاہر ایسے لگتا ہے کہ جیسے انسانی فکر کے تمام سوتے ایک جگہ پر آ کر مل گئے گویا ایک مجموع البہور بنتا چلا جا رہا ہے وہ فلسفہ بھی اپنی جگہ متاثر کر رہا ہوتا ہے صوفیانہ روایت بھی اپنی جگہ گرفت رکھتی ہے اور ادھر مذہب ظاہر ہے کہ پیغمبروں کی ہدایت ہے تو اگر آپ ان کے مابین ایک ایسا رشتہ قائم کر دیں کہ ایک زاویے سے دیکھیں تو وہ پوری کی پوری فلسفیانہ روایت کو بیان کرتا نظر آئے دوسرے زاویے سے دیکھیں تو جو صوفیانہ مشاہدات کی دنیا ہے وہ بھی اس میں اپنی جگہ بنا لے اور مذہب مذہب کی تعبیرات یا اس کا ظاہری عمل بھی اپنی جگہ قائم رہے تو اس سے گویا جو نظام فکر وجود میں آئے گا وہ یہ تاثر دے گا کہ اس کے اندر بڑی جامعیت ہے غیر معمولی جامعیت ہے ہماری پوری تاریخ میں اسی طرس کو اعلیٰ طرز سمجھا گیا ہے یعنی اس کی تحسین ہوتی ہے اس کو غیر معمولی اہمیت دی جاتی ہے ابن تیمیہ نے ابن قیم نے اسے چیلنج کرنے کی کوشش کی ہے میں نے یہ الفاظ بہت سوچ سمجھ کر استعمال کیا کہ چیلنج کرنے کی کوشش کی ہے اور جو سلف کی روایت تھی اس کی بنیاد پر چیلنج کرنے کی کوشش کی ہے یہ چیلنج معمولی نہیں تھا اس کے باوجود وہ اتنا سخت جان ثابت ہوا کہ اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ پوری مسلمان امت میں اسی نوے فیصد آبادی اسی طرز فکر کو دین کا صحیح طرز سمجھتی ہے اچھا تو میں نے یہ گزارش کی کہ ہمارے ابتدائی دور میں جن لوگوں نے یہ نظام فکر بنایا اس کو وجود بخشا اس کے اجزاد رست کیے یہ بجائے خود آپ یہ کی اندازہ کیجئے کہ سکرات و افلاطون جیسے بڑے فلسفیوں نے جو کام کیا ہے انسانی فکر میں اسی طرح کا کام ہے جو مذہبی فکر کو سامنے رکھ کر کیا گیا ہے اسی طرح جو صوفیانہ مذاہب کی روایت ہے جیسے آپ بدھ مت کو دیکھتے ہیں چینی مذاہب کو دیکھتے ہیں ہندو مت كو دیكھتے ہیں اس کا بھی ایک لحاظ سے کہ یہ تو نچوڑ اس میں سامنے آ جاتا ہے تو اس کا اثر بڑا غیر معمولی ہوتا ہے بہت غیر معمولی ہوتا ہے آپ ابتدائی دور پر ایک نگاہ ڈال کے دیکھیں تو امام غزالی اور ابن عربی شیخ اکبر ابن عربی اس میں نمایاں ترین شخصیات ہیں اور اگر آخری دور پر نگاہ ڈال کے دیکھیں تو سب سے بڑے آدمی جو آپ کو علم میں فکر میں بات کو بیان کرنے میں نظر آئیں گے اور اسی سطح پر نظر آئیں گے وہ امام الہند شاہ ولی اللہ تو یہ مجھے اس لیے دراز نفسی سے کام لینا پڑا کہ میں آپ کو یہ بتا سکوں کہ شاہ ولی اللہ کی شخصیت کا کیا معاملہ ہے ان کی حجت ہو ان کی تفیمات ہوں ان کی اضالت الخفاء ہو ان کی خالص صوفیانہ تعبیرات پر کتابیں ہوں سطاعت لمحات وغیرہ یہ سب کو آپ پڑھ کے دیکھیں تو یہ پوری کی پوری ٹریڈیشن ہے جس کو انہوں نے نیا آہنگ دیا ہے نیا لب و لہجہ دیا ہے جہاں جہاں خلا تھے ان کو پورا کیا ہے ایک جانب مذہب کی اپنی روایت کو یہ کوشش کی ہے کہ جو سلفی طریقہ ہے جس کو ابن تیمیہ نے زندہ کرنا چاہا اس میں پیش کرے اور پھر اس فکر کو بھی اس کے ساتھ اس طرح سے توفیق دے دیں کہ یہ اس طرف سے دیکھیں یعنی خواص کی نگاہ سے تو آپ کو فلسفے اور تصوف کا شاہکار نظر آئے اور اس طرف سے دیکھیں یعنی جس کو آپ مذہبی نقطہ نظر کہتے ہیں آپ انگلی نہ اٹھا سکیں اس لیے کہ وہی دین ہوگا اس کی تعبیرات ہوں گی بلکہ اس میں ایک مجدد کی طرح کام کرتے نظر آئیں گے تو شاہ صاحب کی شخصیت یہ ہے اور اس شخصیت اور اس طرح کی شخصیت کے اثرات نہ ہوں یہ نہیں ہو سکتا سنانچہ اس وقت کا جو ہمارا ہندوستان ہے اس میں آگے دیوبندی نقطہ نظر کو دیکھ لیجئے اب بریلوی نقطہ نظر کو دیکھ لیجئے اہل حدیث نقطہ نظر کو دیکھ لیجیے یعنی تمام تر روایتی مذہبیت وہ شاہ صاحب کی خوشین ہے ان کو یہ حیثیت دیتی ہے ان کی حجت میں دین کو جس طرح پیش کیا گیا ہے اس کو ہی ایک مثالی تصویر کی حیثیت سے لوگوں کے سامنے رکھتی ہے تو شاہ صاحب ایک بڑے آدمی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان سے ہر شخص اعتناب برتنے پہ مجبور ہے باقی رہ گئی یہ بات کہ یہ نظام فکر صحیح ہے یہ غلط ہے اس کی بنیادیں کیا ہیں اس کو کس طرح سے دیکھنا چاہیے وہ ظاہر ہے کہ اس وقت کا موضوع نہیں ہے اس پر تو میں اپنی پوری زندگی
1: میں بات کر رہا ہوں جب آپ نے کافی تفصیل سے بتایا کچھ اور پہلو میں چاہوں گا شاہ صاحب کی جو تصانیف ہیں مثلا حجت اللہ البالغ ہے یا ازارت الخفا ہے باقی کئی تصانیف ہیں یہ جو ایک مجموعی فریم ورک کے اندر دین کو بیان کرنا اور پھر اس کی جو آکام ہے اس کی حکمتوں کو دریافت کرنا لگتا یہ ہے کہ جب آپ ماضی کے علماء بالخصوص عرب علماء آپ نے اپنے تیمی ابن قیم کا بھی ذکر کیا کہ گریشتہ چار پانچ سو سال میں اگر نظر دوڑائی جائے تو شاید یہ واحد شخصیت نظر آتی ہیں اس لیے ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ دروعِ سنام ہے ہماری اس علمی تراس اور تاریخی روایت کا نظر یہ آتا ہے جب علوم اسلامیہ کے طلبہ ان کی چیزیں پڑھتے ہیں کہ ایک کنسسٹنٹ کمبینیشن ہے ان کے افکار کا جس کو اپنی کتب میں بیان کر رہے ہیں اور کئی جگہوں پر اشتہاد بھی کر رہے ہیں مثلا مختلف فکروں کو ملانے کی بات کرتے ہیں تصوف کی بعض کلامی بحثیں جن پہ بالعموم اعتراض ہوتا ہے اس کو حل کرتے نظر آتے ہیں تو یہ جو فکری پریزنٹیشن ہے میں ان کی فکر کی آپ کیسے دیکھتے ہیں اس پر بحث نہیں کر رہا ابھی میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو فکر کو پریزنٹ کیا ہے انہوں نے جس مجموعی ہولسٹک پرسپیکٹو سے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں
0: میں نے تو اسی کا ذکر کیا ہے کہ وہ اپنی ذات میں ایک بڑا کام ہے علامہ اقبال نے ری آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام کے عنوان سے اپنے خطبات کے آخر میں یہ بتایا ہے کہ مذہب کی پدا ہوگی تو سادہ ایمان سے ہوگی پھر مختلف مراحل سے گزر کر وہ ایک فکر بن جاتا ہے اور اس کا ذروعۂ کمال کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ عرفان بن جائے میں اس سے مل البلایا علا اختلاف رکھتا ہوں لیکن یہ جو انہوں نے تصویر کھینچی ہے ہمارے ہاں اسی کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اسی کو بڑا علم سمجھا جاتا ہے اور جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں لوگ ہمارے ہاں کے بڑے لوگ ہیں اور انہوں نے فلوا کے ایک پورے نظام میں تبدیل کیا خود اقبال نے یہ کوشش کی ہے یہ ان کا فلسفہ یہ خودی یہ ان کے خطبات اسی نوعیت کی ایک صحیح ہے لیکن ہمارے ہاں جن لوگوں نے یہ بڑا کام کیا میں نے عرض کیا کہ شاہ صاحب ان میں بہت بڑے لوگوں میں سے ہیں اگر ہم تین چار لوگوں کو اٹھائیں گے اپنی تاریخ میں سے تو ان میں ایک شاہ بلی اللہ بھی ہوں گے اور شاہ صاحب نے جو دین کی حکمتیں بیان کی ہیں جس طرح سے بعض حدیثوں کی توجیہ کی ہے جس طرح سے دین کے مختلف علوم کا باہمی رفت واضح کیا ہے اختلافات کیسے پیدا ہوئے ان کی بڑی مشہور کتاب ہے اس موضوع پر تفسیر میں الفاظ القبیر کی ایک خاص اہمیت ہے یہ جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے ایک بڑی خدمت ہے جو انجام دی ہے اختلاف اتفاق بالکل ایک الگ چیز ہے کسی فکر کی عظمت کسی کام کی عظمت کسی شخص کی عظمت اس کے علمی توسع میں دیکھی جاتی ہے اس سے اختلاف اتفاق تو ہم کیا ہی کرتے ہیں اور میں بھی کرتا ہوں
1: ٹھیک ہے آخری پہلو آپ سے بتائیے گا کہ موجودہ دور میں جب آپ دیکھتے ہیں جو ہماری اس وقت روایتی تعبیر دین کو لوگ پیش کر رہے ہیں وہ کھڑے ہوئے تو اسی تعبیر پر ہیں جو ماضی سے چلی آ رہی ہے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ جو پریزنٹیشن کنسسٹنسی جو دلائل اور جس طریقے سے ان کی اپنی روایت میں شاہ صاحب یہ باقی افکار لوگ پیش کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ وہ روایت اس جگہ سے کچھ ڈیٹیچ نظر آتی ہے اور کچھ جس کو آپ کہتے ہیں بہت ہی قریب اور لٹرل انداز میں ماضی کی اس روایت کو بھی پیش کر رہی ہے
0: ہمارے ہاں شاہ صاحب نے جس طرح سے معاملات کو ایک جگہ پہ, پہ پہنچا دیا تھا اس پر آگے اس سطح کا کام کم ہوا ہے جب تینی مدارس وجود میں آ جاتے ہیں ایک خاص مدرسہ ایک فکر میں لوگ اپنے آپ کو بند کر لیتے ہیں خاص طور پر فقی اسکولوں کے ساتھ وابستگی تکلیدی صورت اختیار کر لیتی ہے تو ان بلند سطحوں پر کھڑے ہو کر چیزوں کو دیکھنا یہ اتنا آسان نہیں رہتا اور شاہ صاحب جیسے لوگ روز روز پیدا بھی نہیں ہوتے تاہم بحثیت مجموعی یعنی کچھ انفرادی آرا کچھ تفردات ان سے قطع نظر کر کے بحثیت مجموعی شاہ صاحب کے کام کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے بلکہ ارتفاقات کے عنوان سے شاہ صاحب نے جو تصور پیش کیا کہ ہمیں اپنے نظم اجتماعی کو کیسے دیکھنا چاہیے دنیا میں آنے والی تبدیلیوں کو کیسے دیکھنا چاہیے اور انسانوں کے اور مذہب کے ربط کو کیسے قائم کرنا چاہیے بہت لوگوں نے ایک فلسفی کی حیثیت سے اپریشیٹ کیا ان میں ایک بڑا نام مولانا عبید اللہ سندھی کا ہے انہوں نے شاہ صاحب کے مطالعات کو بہت آگے بڑھایا ان کی بعض تعبیرات یا شاہ صاحب کو جیسے وہ دیکھتے ہیں اس پر بھی بحثیں ہوتی رہتی ہیں نقد و نظر بھی ہوتا رہتا ہے لیکن بہرحال وہ بھی شاہ صاحب کو دیکھنے کا ایک نیا زاویہ تھا اور اس کو بہت لوگوں نے اپریشیٹ کیا اس سے ایک تحریک پیدا ہوئی ایک انقلابی تصور پیدا ہوا اور میرے نزدیک وہی پہلو ہے کہ جس نے بہت زیادہ سیاسی تعبیر کے لیے بنیادیں فراہم کی اور پھر مولانا سید ابو اللہ صاحب محدودی نے اس کو باقاعدہ ایک دوسرے نظام کی صورت دے دی جو ہمارے سامنے پورے دین کو ایک خاص جگہ سے دیکھتا ہے اور بیان کرتا ہے
1: ٹھیک ہے بہت شکریہ اشاء اللہ علیہ کی شخصیت ان کی فکر و خدمات پہ آپ نے مختصر اظہار خیال کی آگے بڑھتے ہیں سوالات کے سلسلے کو آگے لے کر چلتے ہیں یہ سوال غم صاحب اکثر پوچھا جاتا ہے کہ آپ سے جب یہ دریافت کیا جائے کہ سنت کیا ہے اور سنت کی ایک مدین فہرست بھی آپ نے اپنی کتاب میں دی ہے تو آپ یہ بتاتے ہیں کہ سنت تو اجماع اور تواتر کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے اور مسلمانوں کی پوری نسلیں اور معاشرہ اس کو پہنچاتا رہا ہے لیکن وہ نسلیں اور معاشرہ سنت پہنچاتا رہا ہے ان نسلوں اور معاشرے سے اس سنت کی ویریفیکیشن کا عمل کیسے ہوگا ہم کیسے آج نکلیں گے کیا بازاروں میں جائیں گے مسلمانوں کو جمع کر کے ان سے پوچھیں گے اجماع اور تباتر دریافت کیسے ہوگا اور یہی وہ اجماع اور تباتر ہے جو شروع سے آج تک چلا آ رہا ہے تو اس کے لیے پھر آپ فرماتے ہیں کہ آپ ماضی کی جو تاریخی ریکارڈ فکر کا اس میں دیکھیں تو پھر سوال اس پہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اجماع اور تواتر تو ایک طریقے سے خبر واحد کے زیر اثر ہی آ گیا
0: یہ سوال جب مجھ سے کیا جاتا ہے تو میں حیرت میں چلا جاتا ہوں مسلمانوں کا پورا علم اس بات کو ایسے ہی بیان کرتا ہے یعنی مسلمانوں کے پورے علم کی طرف جب آپ رجوع کرتے ہیں تو وہ آپ کو یہ کہے گا کہ یہ قرآن مجید ہم کو مسلمانوں کے اجماء اور تباتر سے ملا ہے سنت کے معاملے میں امام شافی یہی کہیں گے باقی محققین یہی کہیں گے وہ اصول یہی کہیں گے کہ اس کا ایک بہت بڑا حصہ ایسا ہے کہ جو ہمیں نقل القافیٰ القافہ کے طریقے پر ملا ہے مسلمانوں کے عوام نے اس کو منتقل کیا ہے تو یہ بات میں نے کوئی نئی بات نہیں کہی یعنی مسلمانوں کی پوری علمی تاریخ اس کو ایسے ہی پیش کرتی ہے مسلمانوں کے جلیل القدر اہل علم اسی کو اس طرح ہی پیش کرتے ہیں البتہ اخبار احاد سے ملنے والے علم کو بھی ہمارے ہاں سنت سے تعبیر کر لیا گیا میں نے اس پہلی بات میں پرانے علم سے کوئی اختلاف نہیں کیا بلکہ اس کو مزید واضح کر کے مزید پریسیجن سے بیان کر دیا ہے صرف اس حصے سے اختلاف کیا ہے اور یہ اختلاف کیا ہے کہ جو کچھ اخبار احاد میں دین کی حیثیت سے بیان ہوا ہے وہ نئی چیز نہیں ہے وہ اسی دین کی یعنی یہ جو ہمیں اجماع اور تواتر سے ملا ہے یہ جو سنت ہے قرآن مجید ہے اسی دین کی تفیم و تبین ہے اسی دین پر رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی روایت ہے اور اس لحاظ سے گویا آپ کا اسوہ حسنہ اس سے معلوم ہوتا ہے تو مسلمانوں کا پورا علم آپ اصول کی کوئی کتاب اٹھا لیں وہ یہی بیان کریں گے امام شافعی سے لے کر امام غزالی تک ان کے بعد کے تمام معمہ تک امام شادبی جن لوگوں نے بھی اصول پر کام کیا ہے وہ سرخسی ہوں راضی ہوں سب کے سب اس بات کو بیان کر رہے ہیں یعنی اجماع اور تواتر ہی دین کی اصل بنیاد ہے یہ پورا کا پورا دین ایسے ہی منتقل ہوا ہے میں پہلے بھی کئی مرتباز کر چکا کہ یہ در حقیقت کوئی دین کی اصطلاح نہیں ہے بلکہ جب تاریخی چیزیں منتقل ہوتی ہیں تو وہ یا اخبار احاد سے منتقل ہوں گی یعنی کوئی ایک آدمی کسی چیز کو دیکھے گا سنے گا بیان کر دے گا یا وہ مشہور باتیں ہوں گی شہرت پا جائیں گی ان سے لوگ استفادہ کر رہے ہوں گے اور یا یہ ہوگا کہ کسی کمیونٹی کا اجماع ہوگا اس کے اوپر اور وہ تواتر سے نسلاً بعد نسلاً اس کو منتقل کرے گی یہ آخری ذریعہ چیزوں کو یقینی بنا دیتا ہے انسانی علم کے دائرے میں یقینی بنا دیتا ہے تو یہ طریقہ ہی ہمارے ہاں بھی اختیار کیا گیا ہے مسلمانوں کے مورخین مسلمانوں کے محدسین مسلمانوں کے فکا سب یہی تعبیرات اختیار کرتے ہیں سب اسی طرح اس کو بیان کرتے ہیں میں نے جب اپنی کتاب میزان کو پڑھانا شروع کیا آج سے کئی برس پہلے تو اس میں ابن و عبدالبر کی جامع بیان العلم کے اس اقتباس سے بات شروع کی تھی جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ سنت ین قسم و قسمین اور پھر اس کے بعد یہ بیان کرتے ہیں کہ اس میں سے پہلی قسم کیا ہے نقل وقافا القافا یعنی مسلمانوں کی پوری جماعت اس کو منتقل کرتی ہے رہی یہ بات کہ یہ اہل علم کیسے اسے عکص کرتے ہیں یعنی میں پھر عرض کروں گا کہ یہ سوال سب سے ہے سب سے ہے یہ کیسے بیان کرتے ہیں یعنی جس دور میں ہم آنکھ کھولیں گے سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ اس وقت مسلمانوں کی جماعت جہاں جہاں بھی پائی جاتی ہے وہ کن چیزوں کو دین کی حیثیت سے متفق علیہ طور پر اپنائے ہوئے ہے اور ان کا علم کس چیز پر اجماع رکھتا ہے یہ معلوم کریں گے یعنی یوں نہیں ہے کہ آپ بازار میں چلے جائیں گے وہاں جا کے ڈھنگورا پیٹیں گے یعنی انسان پہلے مرحلے میں تو ایک عام آدمی کی حیثیت سے متعارف ہوتا ہے ہم نے اپنے والدین سے ایک چیز سیکھی اساتذہ سیکھی اپنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ جو بحث ہے اجماع اور تواتر کی یہ عام آدمی کی بحث نہیں ہے علم کی بحث ہے تو جب آپ علم کے دائرے میں داخل ہوتے ہیں تو پہلا سوال یہی ہوتا ہے کہ مجھے جو دین بتایا جا رہا ہے کہاں ہے قرآن مجید کے بارے میں یا سنت کے بارے میں آپ مسلمانوں کے علم سے رجوع کرتے ہیں اور جب دیکھتے ہیں کہ ان کے مدرسوں میں ان کی کتابوں میں ان کے عام علماء کی زبان پر یہی ایک بات ہے تو یہ سارا علم جو آپ کے موجودہ دور کا علم ہے یہ بتا دیتا ہے ہم مراکش سے انڈونیشیا تک مسلمانوں کو رمضان کے مہینے میں روزے رکھتے دیکھتے ہیں ہم ہر سال ان کو حج و عمرہ کے لیے جاتے دیکھتے ہیں اسی طریقے سے ہم ان کو پانچ وقت نماز پڑھتے دیکھتے ہیں مسجدوں میں جاتے ہیں اسی طرح دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد جب علم کے طریقے پر سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو مسجد کا مولوی ہمیں وہی بات بتاتا ہے عالم وہی بات بتاتا ہے مدرسے کا جریر القدر استاد وہی بات بتاتا ہے پھر ہم کتابیں کھولتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا سارا علم جو ظاہر ہے کہ کوئی ایک تو کتابوں تک محدود نہیں ہے یعنی لائبریریاں بڑی پڑی ہیں اس سے اس زمانے کے علم کی بات کر رہا ہوں وہ یہی بیان کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت یہ چیز بالجما مانی جا رہی ہے پوری مسلمان امت کا علم قرآن مجید کو اللہ کی کتاب کی حیثیت سے پیش کر رہا ہے اسی طرح کا معاملہ سنت کا ہے یہ اس دور کی بات ہے اب ظاہر ہے کہ اس کے بعد ہم ماضی پر نگاہ ڈالتے ہیں تو مسلمانوں کا جو علمی ریکارڈ ہے اسی کو دیکھیں گے نا یعنی ماضی میں تو ایسے ہی ہوتا ہے ہمیشہ جب اس کو دیکھتے ہیں تو ہر دور ہر صدی کا ریکارڈ اس کی یا تصویب کرے گا یا کہیں تردید کرے گا تو ہم دیکھتے ہیں کہ تصویب بھی کر رہا ہے یہاں تک کہ ہم رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کے زمانے کے علم تک پہنچ جاتے ہیں جیسے مثال کے طور پر امام شافئی ہے یا ان سے پہلے امام و حنیفہ ہیں یا ان سے پہلے امام مالک ہیں تو ہم اس دور میں پہنچ جاتے ہیں اور وہاں بھی دیکھتے ہیں کہ بالکل وہی چیزیں بیان کی جا رہی ہیں اس طرح سارا علمی ریکارڈ پچھلی چودہ صدیوں کا وہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے اور جب وہ بالکل متفق و سامنے آتا ہے اور ہر ہر دور کی تصنیفات بھی اسی کی گواہی دیتی ہیں تو کوئی شبہ اس میں باقی نہیں رہ جاتا کہ یہ دین میں ایک یقینی چیز ہے یہ اماء اور تباتر سے منتقل ہوئی ہے رہی اخبار اعاد تو وہ تو حدیث کی کتابوں میں ہوتی ہیں اور ان میں جو چیزیں نقل ہوئی ہیں ان میں قرآن نہیں نقل ہوا ہوا یعنی بخاری میں نہیں قرآن نقل ہوا ہوا ان میں قرآن سے متعلق رسالت میں آپ صلی وسلم کی باتیں نقل ہوئی ہوں گی ان میں آپ کا اس میں حسن نقل ہوا ہوگا تو وہ تو بالکل چیز ہی دوسری
1: تو ہم جب یہ جاننا چاہیں کہ جو اجماع و طواتر ہے یہ پہلی صدی میں بھی تھا دوسری میں بھی تھا تیسری میں بھی تھا تو اس کو جاننے کی کہ میتھڈالوجی کیا ہوگی کیسے ہم جانیں گے
0: مسلمانوں کا علم ہے علم اپنا ریکارڈ مرتب کر چکا ہوتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ فلاں قوم کی پوری تاریخ اب روشنی میں ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ سینکڑوں کتابوں میں مختلف جگہوں پر ہر جگہ وہ چیز سبت ہو چکی ہے وہ کوئی ایک کتاب نہیں ہوتی جس کو آپ اٹھاتے ہیں آپ ان کی تاریخ کو اٹھاتے ہیں آپ ان کی فک کو اٹھاتے ہیں آپ ان کے علمی کام کرنے والے لوگوں کو اٹھاتے ہیں وہ سب یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں
1: آگے بڑھتے ہیں ہم صاحب یہ ایک بڑا مشہور مسئلہ ہے مغربی ممالک میں بالخصوص کہ اہل کتاب کے ذبیہ کو ہم کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے انہوں نے اس پر تسمیہ نہیں کیا وہ ہوتا جو سنت کے طور پہ جاری ہے یہ کہا جاتا ہے کہ تسمیہ کسی چیز کی حلت کی شرط کے طور پر اس امت میں مشروع سنت ہے اس پر اجماع نہیں ہے اس لیے کہ امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک آپ اہل کتاب کا ذبیحہ کھا سکتے ہیں اور اہل کتاب اگر اس پہ بسم اللہ نہیں پڑھتے تب بھی آپ کھا سکتے ہیں تو سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو سنت ہے تسمیہ کی تو اس پہ تو بظاہر اجماع نظر نہیں آتا کیونکہ ایک بڑے عالم اور پھر ان کے ماننے والے ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ بغیر بسم اللہ کے اہل کتاب کے ذبعہ کو جائز سمجھتے ہیں
0: یہ دو بالکل الگ الگ باتیں ہیں یعنی یہ چیز کہ ہمیں جس جانور کو ذبح کرنا ہے اس کے لیے کیا چیزیں ہمیں کرنی ہیں اس میں تذکیہ بھی ضروری ہے تسمیہ بھی ضروری ہے یعنی ہم نے اللہ کا نام لے کے ذبح کرنا ہے اور اس کا خون ہر حال میں نکال دینا ہے ان باتوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے تسمیہ تذکیہ تو ایک سنت ہے وہ جاری ہو گئی یعنی جب بھی مسلمان کسی جانور کو ذبح کریں گے تو اللہ کا نام لے کے ذبح کریں گے اور اس کا خون نکالیں گے یعنی ایسے طریقے سے ذبح کریں گے کہ اس کی رگوں میں خون باقی نہ رہے پہلی چیز کو تسمیہ کہتے ہیں دوسری چیز کو تذکیہ کہتے ہیں یہ سنت ہے اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی نے تذکیہ نہیں کیا تو جانور کا حکم کیا ہوگا اگر کسی نے تسمیہ نہیں کیا یعنی اللہ کا نام نہیں لیا تو اس کا حکم کیا ہوگا یعنی کیا وہ حرام ہو جائے گا یہ بحث ہے تو تسمیہ نہیں کیا اس کی بحث پیدا کہاں سے ہوئی قرآن مجید کی عقائد سے پیدا ہوئی ہے चीज़. یعنی سورہ انعام میں یہ کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ لات و مما لم یوسکرسف اللہ علیہ جس جانور پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اس کا گوشت نہ کھاؤ یہ کہا اس آیت سے عام طور پر جو استدلال کیا جاتا ہے وہی ہے جو الفاظ سے بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ممنوع قرار دے دیا ہے اس سے پلٹ کر یہ کہا جاتا ہے کہ تسمیہ شرط بن گیا کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ایسا جانور یا اس کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے تو پھر یہ شرط بن جائے گا امام شافی کو اس سے اختلاف ہے انہوں نے اپنے دلائل بیان کر دیے ہیں تو اس بات کو تنقید کر کے الگ الگ بیان کرنا چاہیے یعنی کسی چیز کی حیثیت کیا ہے اور کسی چیز کو مشروع کیا گیا یا نہیں دو چیزیں بالکل الگ الگ ہوتی ہیں یہ بات کے تسمیہ مشروع ہے یہ بات کے تذکیہ لازم ہے یہ چیزیں تو طے شدہ ہیں ایک سنت کے طور پر جاری ہیں ان میں سے کوئی چیز نہیں ہوئی اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں متروکت تسمیہ یعنی کسی نے صہوََََََََََ اللہ کا نام نہیں لیا یا کسی نے عمدن اللہ کا نام نہیں لیا تو اس صورت میں اس جانور کا کیا حکم ہے کیا ہم اس کو بسم اللہ پڑھ کے کھا سکتے ہیں یا یہ ضروری تھا کہ وہ ذبح کرتے وقت ہی نام لیا جاتا نہیں لیا تو وہ ممنوع ہو جائے گا اس دوسرے حصے میں بنائے استدلال سنت نہیں ہے اس دوسرے حصے میں بنائے استدلال قرآن کی آیت ہے نکال کے دیکھیے میرے جلیل القدر استاذ مولانا مینا سن اسلائی نے یہاں قرآن کی آیت ہی سے استدلال کیا ہے میری کتاب میزان نکال کر دیکھیے میں نے قرآن مجید کی اس آیت ہی سے استدلال کیا ہے گویا یہ فکھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ ویسے تو یہ سنت ہے کہ ہمیں تسمیہ بھی کرنا ہے تذکیہ بھی کرنا ہے لیکن اگر کوئی شخص ان میں سے کسی چیز کو سہمن یا آمدن چھوڑ دے تو اس کا حکم کیا ہے تو تذکیہ کے معاملے میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن تسمیہ کے معاملے میں امام شافعی کا اختلاف ہے وہاں ایک واقعی چیز ہے کہ خون نکلنا چاہیے <تصفح> <تصفح> یہاں پر اللہ کا نام لینا ہے اور وہ اس آیت کو ایک خاص مفہوم میں لیتے ہیں اور اس کے بعد جس آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے جائز ہے اس کو بھی بنائے استدلال بناتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ متروک تسمیہ یعنی جس پر تسمیہ ترک کر دیا گیا ہے سہون کر دیا گیا ہے یا آمدن کر دیا گیا ہے تو آپ اللہ کا نام لے کے اس کو کھا سکتے ہیں یہ ان کا موقف ہے اس میں ہرگز یہ بات نہیں کہی کہ تسمیہ کوئی سنت نہیں ہے یا امام شافعی تسمیہ کو سنت نہیں مانتے وہ بھی سنت مانتے ہیں سب کے سب اہل علم اسی بات کو بیان کرتے ہیں کہ جب ایک مسلمان جانور کو ذبح کرے گا اللہ کا نام لے کے ذبح کرے گا اور اس کی رگوں سے سارا خون نکالنے کے لیے ذبح کا ایسا طریقہ اختیار کرے گا جس سے اصطلاح میں اس کا تذکیہ ہو جائے یہ بات بنیادی ہے اس میں کوئی اختلاف کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اصل میں دو چیزوں کو الگ الگ سمجھیے نماز پڑھنے کا طریقہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے فلاں چیز نماز میں رہ گئی یا کسی نے آمدن چھوڑ دی حج کرنے کا طریقہ بتایا ہے وہ سنت ہے فلاں چیز آگے پیچھے ہو گئی جیسے رسول اللہ سے لوگوں نے پوچھا کہ ہم نے تو کنکر مارنے سے پہلے یہ کر لیا وہ کر لیا اس کا حکم کیا ہے تو ساون کا حکم بھی بیان کیا جاتا ہے امدن کا حکم بھی بیان کیا جاتا ہے آپ نے جانتے بوجھتے نہیں کیا تو کیا حکم ہوگا ساون چھوڑ دیا تو کیا حکم ہوگا تو امام شافعی یہاں اختلاف کر رہے ہیں یہ بات الگ الگ سمجھ لینی چاہیے اور یہ جو مسئلہ ہے اس میں ہم لوگ جو امام شافعی سے اختلاف کرتے ہیں یا جمہور و کہا جو امام شافعی سے اختلاف کرتے ہیں یا ہنا بلا اور اسی طرح سے احناف اور دوسرے لوگ جو اختلاف کرتے ہیں تو بنا استدلال کس چیز کو بنا رہے ہیں آئی. وہ قرآن مجید کی آیت ہے جو بنا استدلال بن رہی ہے آئی. تو جب بنائے استدلال زیر بیس ہے تو وہاں استدلال بھی اب جس نے کرنا ہے وہ قرآن کی آیت سے کرے گا آئی. اس پر بہت اچھا مضمون لکھا تھا ایک زمانے میں مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی نے زبیہ اہل کتاب کا مسئلہ کے عنوان سے یہ مضمون ان کی کتاب تفیمات میں شائع شدہ موجود ہے اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں اس میں امام شافی کے استدلال پر انہوں نے تنقید کی ہے تو امام شافع کا استدلال اس جگہ سے ہے وہیں سے اس کو پیش کیجیے اور کسی شخص کو حق حاصل ہے کہ وہ امام صاحب کے استدلال سے اتفاق کرے یہاں مغرب میں بہت سے لوگ ہیں جو اس سے اتفاق کرتے ہیں اور تسمیہ کے بغیر زبیہ کھا لیتے ہیں اور اس کو جائز سمجھتے ہیں یہ پچھلے ہی دنوں میں دیکھ رہا تھا کہ جس وقت لوگ نئے نئے آئے اور ان کو حلال گوشت نہیں ملتا تھا تو مفتی شفی صاحب سے پوچھا گیا کہ متروکت تصفیہ ہم کھا سکتے ہیں یعنی جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اور اس میں امام شافعی کے مسلک پر عمل کر لیں تو انہوں نے اس کا ایک جواب دیا وہ جواب تو خیر میں زیر بحث نہیں لانا چاہتا لیکن اس سب کچھ کے باوجود یہ مسئلہ لوگوں کو معلوم رہا ہے عربوں میں سے بہت سے لوگ اسی بنیاد پر یہ کھا لیتے ہیں اور اس کو کھانا بالکل جائز سمجھتے ہیں تو اس لیے یہ مسئلہ ایسے ہے اور اس کو اسی طرح بیان کرنا چاہیے یعنی تسمیہ سنت ہے سنت کے طور پر جاری کیا گیا ہے تذکیہ سنت ہے میں نے سنن کی جو فہرست بیان کی ہے اسی میں ان کو درج کیا ہے اس میں کوئی چیز چھوٹ جائے یا چھوڑ دی جائے تو اس کا حکم کیا ہوگا یہ بحث اصل میں آگے کی بحث ہے
1: جی.
0: اور اس میں بنائے استدلال تسمیہ کے معاملے میں قرآن مجید کی یہ آیت ہے سورہ انام کی آیت اس میں آپ ایک دوسری رائے قائم کر سکتے ہیں میرے نزدیک بھی امام شافی کا استدلال صحیح نہیں ہے نہ قرآن مجید کا نظم اس کی تائید کرتا ہے نہ الفاظ اس کی تائید کرتے ہیں اور جو انہوں نے آیت کی تحلیل
1: کی ہے وہ بھی قابل قبول نہیں لیکن جو لوگ مثلا امام صاحب کے نقطہ نظر کو درست سمجھ کے ایک عام مسلمان مظاہری بات ہے پورے طریقے سے علمی مسائل کا جائزہ نہیں لے سکتا اگر اس کو اطمینان ہو جاتا ہے تو وہ ہند اللہ معجور نہیں ہوگا قیامت کے دن اس کو یہ نہیں کہ
0: حرام کھا لیا اس نے نہیں دیکھیے ایک شخص اگر امام شافی کے استدلال پر مطمئن ہے تو میں کیوں کہوں گا کہ اس نے حرام کھا لیا یعنی وہ تو میں بھی ایک کہ استدلال پر مطمئن ہی ہوں کوئی دوسرا بھی اس پر مطمئن ہوگا یہ طریقہ تو کبھی اختیار ہی نہیں کرنا چاہیے جب کوئی شخص علمی اختلاف کر رہا ہے یا استدلال کی بنیاد پر کسی چیز کی حرمت حلت میں مجھ سے آپ سے دوسرے لوگوں سے مختلف رائے رکھتا ہے تو ہم اس کی عاقبت کا فیصلہ کرنے والے کون ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ وہاں پہ اپنا فیصلہ سنا دیں گے لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اس بات کا ایک دلایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے طور پر دیانتداری سے ایک رائے قائم کرتا ہے اور دیانتداری سے اس کو اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ
1: اس کے اس کو قبول فرمائیں گے اس میں کیا معنی ہے آگے بڑھتے ہیں چھ منٹ باقی ہمارے پاس یہ آس قامتی فورم کے بعد سوالات ہیں یہ کہتے ہیں کہ آج کے دور میں بھی ہو رہا ہے کہ جانوروں کے جو ریپروڈکشن کے آرگنز ہیں ان کو نکال دیے جاتے ہیں قدیم بھی ہمارے دیہاتوں میں ہوتا تھا اور اب تو خیر سرجری کر کے نکال دیے جاتے ہیں دیہاتوں میں ذراضیت ہوتی تھی اس عمل کے بارے میں دین کی کیا رہنمائی ہے اور جس طریقے سے پہلے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا جاتا تھا جانوروں کے ساتھ گاؤں دیہاتوں میں اس پہ آپ کیا کہتے ہیں
0: یہ لوگوں نے اپنے تجربات سے چیزیں سیکھی ہوتی ہیں ظاہر ہے کہ گوشت سے متعلق کیسے اچھا گوشت حاصل کرنا ہے اس میں کیا کیا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے کیا خرابی پیدا ہو جائے گی لوگ تجربات سے اس طرح کی آراہ قائم کرتے ہیں بس ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو معاملہ بھی کیا جائے یہ جانور چونکہ گوشتی کے لیے پالے جاتے ہیں ذبح کیے جاتے ہیں کھا لیے جاتے ہیں سال چھ مہینے کی عمر ہی ان کو ملتی ہے تو اس وجہ سے یہاں لوگ اپنے تجربات کی روشنی میں اگر کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو اس میں دینی لحاظ سے کوئی قابل اعتراض چیز نہیں ہے البتہ جب بھی آپ کو ایسا معاملہ کریں تو کوشش کریں کہ اذیت نہ ہو وہ پہلے بھی ضروری تھا اب بھی ضروری ہے اور اگر اس میں اچھے سے اچھے طریقے اختیار کیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا عجر ملے گا کہ آپ نے کسی جانور کو ذبح کرتے
1: وقت یا اس سے پہلے اس کو کوئی اذیت نہیں دیتی یہ سوال ہے کہ کیا نماز میں ایک سے زائد رکو یعنی ایک رکعت کے اندر آدمی کا اگر دل چاہے رکو یا سجوت میں اضافہ کر سکتا ہے دو کے بجائے چار سجدے کر لے پانچ سجدے
0: نفل نمازوں میں تو خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جیسے نمازِ قصوف نمازِ خصوف میں ہے لیکن فرض نمازوں میں وہ حیات برقرار رکھی جائے گی جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کے حیثیت سے جاری کر دی
1: جی یہ سوال ہے سورہ معاہدہ کی آیت 33 کے بارے میں اس میں کہا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ تو یہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول تو سب دنیا میں موجود نہیں ہے تو کوئی شخص اگر آج اس طرح کا کام کرتا ہے جب سود کو آؤٹ لاکر دے دیا تو پھر اس آیت کا اطلاق تو اس پہ نہیں ہو سکتا اس آیت کا یہ مطلب ہی نہیں ہے جو لوگ بیان کرتے
0: ہیں آیت کا مطلب تو یہ ہے کہ جب رسول اللہ وسلم کی حکومت میں یہ کہہ دیا گیا کہ اب کوئی شخص سود نہیں لے گا اور سب لوگوں کو یہ کاروبار بند کر دینا ہے تو اگر کوئی سرکشی کر کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے تو فضل من بحرب مسول ہی اللہ اور رسول کی حکومت کی طرف سے پھر اس کے خلاف جنگی کارروائی کی جائے گی یعنی یہ کارروائی کا اعلان ہے اللہ اور رسول کے الفاظ وہاں اس لیے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر موجود رسول زمین پر موجود اللہ کی حکومت قائم ہے حکومت الہیہ یہ بات قرآن نے واضح کر دی ہے کہ رسول اللہ حکومت کر رہے ہوں تو یہ اللہ کی حکومت ہوتی ہے اور اللہ کی حکومت میں کسی شخص کو اگر کسی جرم کا ارتکاب کرے گا تو اللہ اور رسول کے مقابلے میں سرکشی کا مجرم بھی قرار دیا جا سکتا ہے
1: ٹھیک جی. اچھا آخر میں ہمارے پاس چند منٹ باقی ہیں آپ کے علم میں میں لانا چاہوں گا تحریک میں القرآن کے قیام کو آج چالیس سال ہونے کو ہیں ڈاکٹر طاہل قادری صاحب نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا اس تحریک کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کے ثمرات معاشرے میں اس کے اثرات آپ کیسے زیادہ خیال کرتے ہیں
0: یہ بڑی خوشی کی بات ہے ادارہ منہاج القرآن نے اپنی عمر کے چالیس سال پورے کر لیے ہیں اس طرح کے ادارے قومی اثاثہ ہوتے ہیں یہ علم و تحقیق اور تعلیم و تعلم کا ادارہ ہے جہاں تک اس ادارے کی پدا کا تعلق ہے تو یہ میرے سامنے ہوئی ہے میں نے عہد بحد اس کو ترقی کر دیکھا ہے قرآن مجید میں چالیس سال کی عمر پختگی کی عمر کہی جاتی ہے تو یہ ادارہ بھی اس عمر کو پہنچ گیا ہے اس وقت عالمی سطح پر اس کے مراکز قائم ہیں اور ہر جگہ ایک اعتدال اور توازن کی فضا قائم رکھی گئی ہے اس کو پھر بندیوں سے بھی بالاتر رکھنے کی کوشش کی گئی ہے آپ اگر ادارے میں جائیں آپ لوگوں سے ملیں آپ ان کے ساتھ بات کریں تو آپ کو محبت اور شفقت کی فضا ملتی ہے میرے اپنے گھر کے بالکل قریب منہاج القرآن کی مسجد ہے اور میں جمعے کے لیے بھی بالعموم اسی مسجد میں جاتا ہوں اور میں نے دیکھا ہے کہ وہ ہمیشہ اکرام سے پیش آتے ہیں ہمیشہ بڑی محبت کے ساتھ ملتے ہیں اور وہاں پر کسی فرقہ بندی کے آپ کو اثرات نظر نہیں آتے میں اس کو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی ایک بڑی کامیابی سمجھتا ہوں ہمارے ملک میں جس طریقے سے فرقے بنے ہوئے ہیں جیسے اپنی اپنی بنیادوں پر فخر کیا جاتا ہے جس طرح سے دوسروں کی تغلیت و تردید پر آپ اپنے فکر کی بنیاد رکھتے ہیں اس کو چھوڑ کر اس طرح اعتدال اور توازن کے ساتھ لوگوں کو تعلیم دینا ان کی تربیت کرنا ان میں محبت پیدا کرنا ایک پوری امت کی حیثیت سے ان کو سامنے رکھنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے اور انہوں نے یہ کام بڑی خوبی کے ساتھ کیا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب وہ خود سیاست کی وادیوں میں نکلے تو اس وقت بھی انہوں نے یہ کوشش کی کہ منہاج القرآن کو اس سے الگ رکھیں تو اب یہ ادارہ اگر اس منزل پر پہنچ گیا ہے تو ہم سب کو انہیں ہدیہ تبریک پیش کرنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ جس طرح اس سے پہلے اس امت میں ندوا ہے مدرسۃ الاصلاح ہے دارالعلوم دیوبند ہے اور اس طرح کے بہت سے ادارے خدمات انجام دے رہے ہیں یہ ادارہ بھی ایسے ہی خدمات انجام دیتا رہے جب اداروں کی پیدا ہوتی ہے تو کسی ایک شخص کا غیر معمولی اثر بھی ہوتا ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اگر اداروں کا نظم اچھا ہو تو وہ قومی ادارے بن جاتے ہیں یا ملی ادارے بن جاتے ہیں میں منحاج القرآن کے لیے بھی یہی دعا کرتا ہوں
1: سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا ہمارے وقت بہت
0: شکریہ